Ja, kjekt å se dere alle sammen. Det er jo... Eh, altså, det er eh, utrolig eh, fint å få, eh, å få komme sammen, sånn som det her. Skal jeg, skal, skal jeg stå oppe? Eller? Det, altså, jeg, folk pleier jo ikke å ha problemer med å se mig, men eh, det går greit. Ja. Um, Det er veldig kjekt, og det er jo, tenker som Morten sa, det er jo bare til å la alt være det åpne. Jeg er politiker, jeg har drevet valgkamp knallhardt nå i mange uker. Jeg er sliten, <laughs> og, og jeg er førstekandidat for KRF ved valget i morgen. Så at det på en måte, vet alle det, skal jeg ikke si det så mye mer om det, men, men jeg tenker det er greit at alle vet det, og så har jeg lyst til å til å bruke litt tid nå. Som Morten sier, jeg er alltid brent for kristent samfunnsengasjement. Så det har alltid vært noe som har lugget høyt i mitt hjerte, litt sånn uavhengig av ulike roller. Men jeg tror ikke det er til å komme utenom i dag at jeg må på en måte pensle også litt inn på hvorfor jeg har valgt å engasjere meg i politikk. Så skal du få lov til å stemme akkurat det du vil stemme. Tenkte Maria sa at du må stemme, nå skal jeg si hva du skal stemme, men det, det, det skal jeg ikke gjøre. Men, men jeg må likevel kunne få si noe om mitt engasjement, for jeg tror nettopp at det å være engasjert er så viktig. Og jeg vet at det er folk her i salen som også er engasjert i andre partier, det synes jeg er helt fint. Og folk som sikkert er rykende uenige med, med mitt parti i ting også, og det synes jeg også er helt fint. Det er nettopp privilegiet å leve i et fritt og demokratisk samfunn som vi har, og det skal vi være veldig, veldig takknemlige for. Og, og det er jo sånn at jeg, jeg har lyst til at vi skal gå til en fortelling i Bibelen eh, som vi finner i Lukas kapitel 10. Jeg skriver om denne fortellingen i Bergens Tidene i dag. Eh, og det er, det er sånn at jeg fikk et spørsmål fra Bergens Tidene for noen... Uh, uker siden, hvor de spurte, liksom, eller ikke noen uker siden, for det de spurte forrige uke, om jeg kunne skrive om uh, hvorfor, om det var på en måte en opplevelse, eller en hendelse, eller en erkjennelse, som gjorde at jeg valgte å bli politiker. Og det, det synes jeg var et utrolig vanskelig spørsmål å svare på. Så jeg har strevd med det nå i en ukes tid, da, uh, fordi jeg har aldri planlagt å bli politiker. Eh, og så er det noen som mener at jo, men du har alltid hatt litt sånn anlegg til det og sånn, men eh, helt alvorlig talt, jeg har aldri hatt en, en tanke om det. Eh, men jeg har alltid hatt en, både en, en brand for Jesus, og vært opptatt av at vi som tror på Jesus, vi må engasjere oss i vår tid. Og jeg vil jo si at vi, vi, de, vi kristne, vi er på vårt beste når vi er i møte med verden. Det er derfor Jesus har gått ut. Han sa ikke gå inn. Han sa gå ut. Eh, og derfor er det bare noen av de, de stolteste øyeblikkene vi har i kirkehistorien. Det er jo når Guds folk har tatt ansvar, demonstrert Guds kjærlighet eh, og vært eksponente for Guds kraft ut i møte med verden rundt oss. Eh, og jeg kommer fra, jeg har vært i, i Frelsesarmen. Kom, du kom derfra nå i sted. Eh, jeg har rukket det også, ja. Stå på nå, vet du. Men, men det, og det må jeg si, jeg har faktisk aldri vært i lokalene deres i Strømgaten før. Det, det er jo et tankekors, men, men det er fint om jeg fikk i hvert fall vært der. Og klart det å sitte der da, i, i salen der, gamle lokaler, se opp på teksten på veggen, 
och tänke då vilken arv alltså vilket engagemang genom genom så många år av att se si att vi ska demonstrera radikal nästekärlighet i det samhället där vi är er en del vi ska vi ska uppsöka de som är er längst ned på rangstigen så ska vi fortælle dig om Jesus så ska vi demonstrera helt praktisk Guds kärlek. Og det gör enormt intryck på mig och vite att at här är er det folk och sant är er det alla möjliga lite sånt som där er var här. Folk fra olika nationer, olika språk, olika kulturer funnes sammen eh, I, I, I Jesus och det nej det gör väldigt intryck Och du vet att William Booth som då var grundläggaren av frälsningsarmen som då hade haft detta slagordet so soup soap and salvation både hjälpa med praktiska, väldigt fysiska, konkreta behov och förkynna evangeliet. Han på slutet av livet så är er det en fortelling om att han skulle jag tror han fick ett spörsmål eller något och han hade nästan mistet taleevnen sin. Och så berättar historien att han med självne hon skrev på ett ark Others first som var på något uppsummering av hans livsbudskap att jag måste sätta några andra föran dig själv. Nå ut till andra människor. Eh, och så har ofta kristenheten då ändt upp med en dela detta upp i att enten så har du bara ett sånt rent sånt eh, diakonalt engagemang och så glömmer man att snacka om Jesus. Eller så snackar man bara om Jesus och så tillägger man inte det andra så stor värde. Men jag tror vi måste bara göra bägge delar. Och vi må heja på begge delar och vi trenger begge delar både som ett praktiskt uttryck för Guds kärlek och så må vi selvfølgelig alltid fortælle mennesker om Jesus. Så, så men nu tog jag en liten omväg här men så Bergens tidene spurte då om om detta här med hvorfor har du blivit politiker? Og det var ju aldrig någon plan jag hade så jag synes det var lite svårt att svara men men så kom det på något så klart för mig att det handlar om nettop någon av disse värdena. Det handlar om nog de tingene man tror på. För mig är er det ikke et, et ideologisk system som har svara på alla utfordringarna. Jag menar alla partier som mener de har svaret på allt genom en väldigt sån streng ideologi, de bommer stort sett alltid för eller siden. Og det är er det många exempel på, men det att ha någon värder som man vill kämpa för och tro på, det har er i fall för mig några utgångspunkter och några av av drivkraften för varför jag Jeg også finner det väldigt meningsfullt att og, og drive med, med politik. Eh, og jeg synes jo at den fortellingen i Lukas kapitel 10 og vers 25 eh, gir et godt utgangspunkt for noe av dette her. Jeg tror jeg, vi läser den fra kapitel 10 og fra vers 25. Der står det. Da stod en lovkyndig fram och ville sätta Jesus på prøve. Mester, sa han, Vad vil du jeg skal göra for att arve evig liv? Vad står skrevet i loven, sa Jesus. Hvordan läser du? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din neste som dig selv. Da sa Jesus, du svarte rätt. Gör det, så skal du leve. 
men han ville rättfärdiggöra sig selv, och spurte Jesus vem är er så min näste? Jesus tog detta upp och sa En man var på väg fra Jerusalem ned till Jericho. Då falt han i henne på rövare. De rev klærne av ham, skamslo ham och lot ham ligge där halde. Nå traffte sig slik att en präst kom samme väg. Han så ham, men gick utenom och förbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så man och gick rätt förbi. Men en samaritan som var på reise kom också dit hvor han lå. Och då han fick se ham, fick han indelig medfølelse med ham. Han gick bort till ham, helte olje och vin på sårene hans och forbant dem. Så løftet han mannen upp på eslet sitt och tog ham med till ett herberge och plejet ham. Nästa morgen tog han fram to denarer, gav dem till värten och sa: "Sörg gott för ham. Om du lägger ut mer, ska jag betala dig när jag kommer tillbaka." Vem av disse tre synes du viste sig som en näste för ham som blev överfallt av rövare? Han svarte, den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus, gå du och gör som han. Og dette er jo en uh, kjent fortelling. En fortelling som på har etablerat sig både i kulturen og, og som vi som er her helt sikkert har et forhold til. Um, og så er det en fortelling som først og fremst treffer oss på et personlig plan. Uh, hver enkelt en av oss uh, som handler om... Uh, hvordan vi möter mennesker rundt oss. Um, og man kan se si mye om det, så, så, så opplever jeg også at den har et budskap, et større budskap, som også handler om, handler om um, i min kontekst, da, måte, hvilke typer samfund er det vi ønsker å bygge? Uh, hvilke verdier er det som skal prege samfunnet? Uh, og Och det, det som gör så intryck i denna fortellingen det är er ju det att att det virker som en alltså det är er ulikheten i hvordan de olika människorna som går förbi denne mannen som har har blivit havnet i rennesteinen alltså vilka värderingar de gör i möte med den situationen uh, Og det står lite sån tørt da, beskrevet det står att står om prästen. Så står det att han han så ham men gick utenom och förbi. Och det är er så att någon så kan man ju på något sätt vita att det är er ting som är er där, men vi vill helst bara undgå det. Och det enklaste er egentligen bara lucka in och tänka att jo men jag orkar jag tar det inte in över mig. Jag vill inte förhålla mig till det. Um, och det er på något stängte för en en handling präglad av nästa kärlek och det enklaste var bara att förhålla sig till att inte det var där. Jag måste säga si att något det som har gjort mest intryck på mig när jag har fått lov att ha drivit med politik i två och ett halvt år er att jag har fått bli otroligt gott känt med denna byn. och det är er bara ett privilegium för det man får vara så mycket runt, man får träffa så mycket folk, möta organisationer, människor, man får kunskap om allt från barnfattigdom till rusavhänge till Ja, till till utveckling i olika bydeler, mobbing, 
Altså, det er så mange ting vi får masse kunskap om. Uh, og jeg har kjent at uh, jeg, jeg, må, jeg må la det der få ramme mig. <laughs> jeg, jeg må kjenne på at vet hva, det er faktisk sånn det er. Da. Uh, så, så er det jo, for det, ofte så føler vi på avmakten. Ikke sant? Ja, men jeg, jeg kan jo ikke gjøre noe med alt det her. Og det kan du sannsynligvis ikke. <laughs> men, men, men så kan vi sannsynligvis kanskje gjøre noe med noe av det. Og det er jo det å heller se handlingsrommet enn begrensningen som er noe det Jesus utfordrer oss på her. Og det tenker jeg gjelder på et individuelt plan. Men det gjelder jo også på et plan der hvor jeg er. Og det er, det er jo det jeg tror er, jeg tror veldig mange som tror på Jesus ofte blir, engasjerer seg enkeltmennesker, nettopp fordi man har et ønske om å gjøre en forskjell. Og så er for mig noe av det jeg har sett er jo at enten om man driver med forskning eller med politik eller på en måte er mer på et sånt strukturplan, skjønte du hva jeg mente med det, altså man er på en måte mer på et overordnet plan, så kan man også ta beslutninger som kan, kan bety noe plutselig for veldig mange. Altså man kan endre kursen på noe, man kan gjøre et vedtak, man kan si at fra nå skal vi ikke gjøre det sånn lenger, men nå skal vi gjøre det sånn, så, så gjør man noe med strukturen. Da. Man tar et banalt eksempel, vi fikk gjennomslag her nå for at alle som blir foreldre for første gang i Bergen skal få, et, få tilbud om et samlivskurs, det blev jo ledd av i bystyret. Eh, og noen mente at nå skulle vi nå liksom fortelle folk hva de skulle, liksom, nå, skal dere, nå skal dere fortelle folk hvordan de skal organisere livene sine. Liksom. Men det er, ikke, det er jo ikke sånn, og det er jo selvfølgelig helt frivillig. Men så får vi nå tall da, som viser at for det vi gjorde en... Da må jeg kunne være ærlig og si at det var oss, altså. Det var KrF som, som gjorde, en liten sånn, gjorde et lite grep da, på en budsjettkonferanse vi satt. Så vi kanskje, la oss gjøre det. Det var ikke mye penger. Så plutselig får vi nå beskjed om at 500 par i løpet av det første året kommer til å være på samlivskurs. Og, og da plutselig så gjør man et lite grep da. En, endrer en struktur litt grann. Og så, og så vil det sannsynligvis si at, det, si at det er noen av de parene som kanskje ville, møtte, ville fått veldig store problemer i samlivet sitt, kanskje gått fra hverandre. I stedet for så får de nøkler som hjelper dem å håndtere det, sånn at de kan overvinne utfordringene og holde sammen. Så måtte, hva er konsekvensen da? For familien, for barna, for lokalsamfunnet? Så det er, det er fascinerende hvordan, hvordan små... Det å forholde seg til nøden som er der ute, eh, utfordringene, vanskelighetene, dilemmaene, ikke minst. Noen ting har jo ikke et klart svar heller. Det er bare, det er bare dilemmaer. Men det å på en måte ta det innover seg, forholde seg til det, og tenke, ja, hvordan kan vi både på et individuelt plan, hvordan kan jeg bety en forskjell, og ikke minst også som, på, måte, på systemnivå, ja, hvordan kan vi gjøre grep da, som er med å imøtekomme og forbedre de utfordringene som er der ute. Det utfordrer mig som politiker og som kristen. Og der tenker jeg at, jeg, at denne presten ikke er et godt eksempel. Fordi han gikk utenom og forbi, men det er lett å, det er lett å le av presten da. Det er lett å tenke at, haha, han presten, sånn er ikke jeg heldigvis. Jo, men kanskje vi er sånn mer enn vi aner. Så vi får heller se oss selv i speilet, og la oss utfordre, fordi, fordi det, det, er, det er viktig. Og så kommer Levitten. Jeg skal bare lese om han her, skal vi se. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 
Och så läser vi om denna samaritanen och det är er ju egentligen ett otroligt det är er otroligt starkt för du vet att den samaritanen han tillhörde ju då en minoritet. Och han var sannsynligvis dålig likt. Och så sannheten är er ju att sannsynligt så var han dålig likt av mannen han valt att hjälpa. Alltså att hade denna mannen inte varit skadad men varit för sin fulla fem så kunde han kanske heller fått en glose eller två i fleisen av han för allt vi vet. Och det är er på något att barriären är er större än bara att han han hjälp någon sån alltså att jag mötte Stein och hjälp Stein på något för det vi är er ju ja sån det är er mycket fint att se si om både mig och Stein för att säga si sån. Men men han han gick över en barriär han måste krysse någon en barriär och det är er något det mest kraftfulla med nästekärligheten. Är er ju att den är er, du vet många i politiken snackar om solidaritet. Ett helt okej okay ord. Men solidaritet er ofte historisk handler om at man har solidaritet med sine egne. Altså arbeiderne i Norge har solidaritet med arbeiderne i Spanien. Liksom. De må også ha det bra, sånn som vi har, at vi har det bra. Men nestekjærligheten har en dimension av å gå ut over sin egen klasse, sin egen krets, sin, sin, ut over sin egen og gå til den fremmede, til den andre, og strekke ut en hånd. Det er en enorm kraft i det budskapet der, at vi, vi er villige til å gå og krysse barriere. Det trenger ikke å være, på måte, noe, trenger ikke å være fremmedfrykt eller sånt. Det bare kan være at det er en barriere, for det er noe annerledes, det er noe annet. Og det er derfor det er jo så fantastisk å få tilhøre en forsamling som vi får være, hvor det er folk som snakker ulike språk, folk med ulike kultur, Och så ser vi att mot Guds kärlighet då smälter oss samman så det är er bara en sån dimension i det. Men men noe det som gör starkast intryck på mig då i den fortellingen här där och läser reaktion till samaritan. En ting är er det han gjorde, det var bra. Men det är er bara ett resultat av av hur han på något sätt hanterade situationen och situationen mötte han. För det står här men en samma i vers 33, men en samaritan som var på reise kom också dit hvor han lå. Och då han fick se ham, fick han inderlig medfølelse med ham. Och jag tänker på att i möte med världen, i möte med samhället, i möte med utfordringer, i möte med nöd, i möte med människor på flykt, i möte med allt detta här. Så är er det sån känner jag har sån bön att inte att inte hjärtat ska bli hardt eller hjärte ska bli kallt. Och det är er ju att massa av detta här tar för exempel lite med in alltså flyktingar och hur många ska Norge bosätta och allt det är er ju svårliga politiska frågor, men låt nog hjärte vara där då. Låt nog vara ett hjärte för att vet vad i möte med nöd om det är er hemma eller om det är er ute så ska det vara ett hjärtelag som säger att åh kära Gud. Hur kan vi hjälpa? Vad kan vi göra? Hur kan både jag som enkelt menneske, og vi som samfund betyder en forskel. Uh, og det tänker jeg er en uh, en dimension av vad at han fick indelig medfølelse. Og i stedet for att gå rundt som presten gjorde, eller gå rätt forbi som levitten gjorde, så står det at han, han gick bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbant dem. Så løftet han mannen opp på eslet sitt og tog han med sig til et herberge og pleiet ham. Og, og det er altså en, en handling som på grund av også på en av den, skal jeg si da, den kulturelle, religiøse dimensionen i fortellingen, da, gjør at han tar et stort steg langt utover sin egen komfort. 
for att hjälpa denne man. Og, og det er jo med når, når jeg sier da at, at verdier er noe det som, som driver mig, så tänker jeg at det er at verdier er utrolig viktig. Eh, og at vi har fått någon eh, noen verdier i denne, i denne fortellingen her som handler om neste kjærlighet, som handler om menneskeverd, som handler om at alle, uansett hvem du er, uansett om du så er veldig annerledes enn mig, så har du en ukränklig värdi som jag vill stå upp för som jag vill beskytte, som jag vill vara talsperson för. Og och det är er så när det kommer till till kristens samhällsengagemang så tänker jag att vi vi må la, ha någon flere tanker i hodet samtidig. För det är er jo en dimension av värdekamp i vår tid. Virkelig. Prøver vi ikke å un- vil ikke underslå det av retten till att tro och tänka och mene det man er overbevist om, altså frihetsverdiene er under press, og vi trenger att stå upp for det, vi trenger att beskytte det, og vi trenger å sette navn på det som helt grundläggande for det samfunnet vi er en del av. Men verdikampen, mener jeg, må gå hånd i hånd med radikal nestekjærlighet. Og det har varit en uppskrift, vad ska jag säga, si? det har varit på något kirken och menigheten och de kristne på sitt bästa genom historien har grejt att ha flera tanker i hodet samtidigt och både stått i värdekampen och samtidigt demonstrerat evangeliet i praxis i möte med enkeltmänniskor och där är er ju Jesus det främste exemplet. För det är er klart han han hade en enorm evne till att möta människor oavsett vem de var, oavsett hur på rangstigen de var, så mötte han dig, så så han dig. Eh, og och han hjälpte vidare fra där de var på en fantastisk måte. Eh, og och samtidigt så stod han i kampene i sin tid. Han tog ett uppgör med hyckleriet. Han utfordrade de etablerade religiösa som som tänkte det och han stod i den kampen och var en profet var en som som snakket klart och tydligt in i frågsmålen i sin tid. Og jag tänker att som som kristne så tränger vi att ha begge de dimensionerna med oss i vårt engagemang och i det vi vi brenner för när vi ska ut i samfunnet. Uh, og jeg tror de to tingene bør henge, henge tett, tett sammen. Og, og det er noe, i hvert fall noe av min uh, drivkraft i det, I det jeg får holde, holde på med. Og det er også sånn at vi har en, 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 en annen inspiration på dette her, som vi ofte kommer tillbaka til, det er jo historien om Hans Nilsen Hauge. Uh, som uh, som är er en fantastisk historia. Alltså du alla historiker är er eniga om att du kommer inte utom ska du skriva fortellingen om det moderna Norge, om Norges ekonomiska växt, om det välfärdssamhället som har vuxit fram, så kommer man inte utom Hans Nilsen Hauge. Han är er helt central. och uh, uh, det är er ju en fantastisk historia om om att engagera sig enkeltmänsker i lokalsamhällen förkynne evangelie, ett frigörande evangelie som satte både som på tog ett uppgör med det vad ska si, det religiösa klassesystemet i sin tid och som satte människor fri. så han var ju en han var ju en pionjär för trosfriheten i Norge. 
eh, og måtte betale en pris for det. Men så løfte han også mennesker ut av fattigdom. Han var en samfunnsbygger, en som virkelig tog ansvar. Og det som er interessant da, er jo det at det man ser som grunden til at vi snakker om Hauge i dag, en ting er, hva skal jeg si, vekkelsen og det han gjorde, men det er jo også det at etterfølgerne hans, de haugianerne som de kaltes, de engagerade sig også blant annet i politikken. Veldig mange av hans, de som kom efter han, kom på Stortinget, for eksempel. Så man, man tog samfunnsansvar, og man var med och på, på måte, både jobbe på grasrotplan og på systemnivå. Og ofte så kan man spørre sig spørsmålet, ja, forandrer samfunnet nedenfra opp eller ovenfra ned? Og jeg tenker, jeg tror vi må kunne si ja takk i begge deler. Men det er klart at skal man se en, en vekkelse som skaper forandring i Norge, så må utgangspunktet må selvfølgelig være at evangeliet forkynnes. Det er ikke politikerne som kommer til å greie å skape det. Det skjer ikke hverken i bystyret eller på Stortinget. Det skjer ved at mennesker forkynner evangeliet og forteller om Jesus. Men skal vi se en gjennomgripende forandring av det norske samfunnet, så må vi også være til stede på de arenaene og ta med oss det vi tror på in i de settingene. Det tror jeg det å ha en forståelse at dette er, på å si, det sker hverken her eller der, men det sker begge steder er viktig. Og, og Hans Nilsen Hauge, noe det som også er utfordret oss med budskapet til Hauge, var jo nøkternheten. At man var ikke, altså mange av disse her drev jo big business, men de var ikke opptatt av pengene til sig selv. De hadde en enorm sånn, radikal forståelse av å, både å gi eh, og reinvestere. Altså, de brukte de pengene de tjente på å utvikle og bygge samfunnet videre. Eh, og var sånn sett, eh, sånn sett noe av den nøkternheten da, er jo noe av det som også har på blitt en verdi i det norske samfunnet, som har preget oss i møte med både oljerikdom og mye av dette her, er jo noe av den her nøkternheten som kom fra den kristne arven i vårt samfunn. Og, og det er noe jeg mener vi også må ta vare på, holde fast på og bygge videre på. Og det er, det er og der tenker jeg at vi skal også, hva skal jeg si, vi skal være ydmyke i møte med mye av det her, fordi, fordi materialismen, den kan så lett snike sig på for mange av oss. Og jeg tenker det å gudsfrykt med nøysomhet, det er gode verdier altså. Det er gode verdier i samfunnet. Det er gode verdier når jeg lager budget for Bergen kommune, men det er først også ikke minst gode verdier for oss som enkeltmennesker. Og at vi kan være eksempler i det, i, i hvordan vi lever livene våre. Så det, det, er, det er utrolig viktig. Jeg er egentlig så nærmer jeg meg litt sånn mål på det jeg hadde lyst til å, å dele med dere i dag. Eh, og, og jeg vil si til slutt at, eh, at vi er utrolig privilegert, som Maria sa så godt, som får bo i Norge, eh, som får ha frihet. Eh, og la oss ta del i den i morgen ved å delta og ved å stemme. Eh, og ved å virkelig være takknemlig for, eh, for å bo i dette landet. Og så vil jeg jo si at at uh, husk at vi har alle en utrolig viktig rolle å spille når du kommer til å være engasjert i samfunnet. Om du er politiker, sånn som jeg får være for en periode, eller om du er lærer, eller sykepleier, eller jobber i butikk, 
eller jobber på høyskolen, eller jobber som hvor det skulle være, så se det som en oppgave og et kall fra Gud. Og disse verdiene jeg har snakket om i dag, når vi snakker om nestekjærlighet, menneskeverd, om verdikamp, om trosfrihet og alle disse tingene her, så tror jeg det er noe vi kan ta med oss inn i alle settinger hvor vi er. Bære med oss disse verdiene og demonstrere også Guds rikes verdier der hvor vi er. Og så kan vi også si at vi har litt ulike roller noen ganger. Og det tenker jeg også er helt fint. Alle trenger ikke å på en måte gjøre alt, men jeg tror vi også får en kall og en utrustning til å være de vi skal være. Og så trenger vi å løpe og være frimodige med det. Amen.